0: Hola, mi nombre es Valeria. Bienvenidos a un nuevo episodio de It's a Human Thing. El día de hoy tengo una invitada, que es Lili de Verido. Lili es consultora y coach en resolución de conflictos y transformación personal y empresarial, con más de 20 años de experiencia. Estudió ciencias de la comunicación en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Tiene un diplomado, diplomado en psicoterapia gestal. Es conferencista. Es cofundadora de Amiga Hispana, que es una organización sin fines de lucro aquí en Austin, que tiene como objetivo empoderar a la mujer de habla hispana. Tiene una maestría en Reiki Angélico y Reiki Usui, y es facilitadora de barras de access. Aparte, es instructora de salsa, es esposa, es mamá, es amiga. Y les puedo decir que esta mujer para mí es un ángel en la tierra. Bienvenida, Lili, al programa. Es de
1: verdad que un honor tenerte aquí conmigo el día de hoy. Ay, no, el honor es mío. De verdad que agradezco inmensamente que me invites. Eh, estoy muy contenta con lo que estás haciendo, muy orgullosa con tu trabajo y con todo lo que le estás ofreciendo a la gente.
0: Ay, en Muchas pan. gracias, Lili. Y en parte realmente esto es gracias a tu apoyo. Este, sí. Has impulsado muchas cosas. <ríe> y, y de hecho, este tema tener por lo menos esta plática contigo este, se me hace algo muy especial porque fue una de las razones por las cual por la cual di contigo sin saber que te estaba buscando, te encontré mm-hmm. y, y para darles como un poco de background, como que yo siempre este, era la primera en dudar de mí misma y era la primera en frenarme en muchas cosas y, y pensaba de, lo, de la manera más negativa y no sé, era la que siempre me ponía a trabas hasta que llegó un punto en que dije, ya estuvo bueno. O sea, como que ya no puedo seguir con esa vida, no es sustentable. Y, y buscando en redes, y es, empe- de repente empecé a escuchar como que este término de ideas limitantes y yo que pues sabrá Dios. O sea, digo, está como que muy obvia la, la palabra, pero dije, pues vamos a ver qué significa, o sea, de qué trata todo esto. Y fue así como di contigo. Y a lo mejor con todo tu conocimiento, si nos podrías dar como una definición más completa o más extensa de lo que son las ideas o pensamientos
1: limitantes. Bueno, lo lo que pasa es que nosotros regimos nuestras vidas, obviamente, por creencias. Todo lo que vemos allá afuera, todo lo que vemos reflejado, nuestras relaciones, lo lo que creamos, se basa en todo lo que creemos tenemos creencias pues muy empoderadoras, ¿verdad? creencias que nos llevan a lugares muy lindos, a conseguir, ya sabes, este, no sé, un, un trabajo que siempre quisimos, una meta que nos pusimos, pero también existen lo que le llamamos las creencias limitantes, que son las creencias que nos frenan, que como lo dice y valga la redundancia, nos limitan. Sin saber o sin recordar que somos ilimitados. Estas creencias limitantes muchas veces se, se derivan, ¿verdad? O vienen de voces del pasado, de nuestras figuras de autoridad, de las cosas que escuchamos de los cero a los siete años, somos una esponja y damos por hecho inmediatamente que todo lo que dicen alrededor mío es verdad. Y muchas de estas cosas pues ni, ni siquiera nos corresponden, ¿verdad? Pero como las escuchamos constantemente, las hacemos como nuestras. Una creencia es todo aquello que consideramos como verdadero. Sea cierto o no, para nosotros lo es, ¿sí? Y muchas de estas creencias, ni siquiera a veces cuando le preguntas a alguien, bueno, ¿y de dónde proviene esa creencia? Ay, pues no sé. Porque realmente nunca nos ponemos, o muy pocas veces nos ponemos a observar. Yo siempre digo, bendita la incomodidad que nos saca de los lugares a, no, a donde no pertenecemos. Porque es esta incomodidad la que te hizo buscar. Uh-huh. Es este decir, ya no, ya no, ya hay algo más allá. Yo creo que yo ya comenté esto contigo y a mí me, me gusta muchísimo la, um, la idea o la historia de, de la langosta, ¿no? De cómo crece la langosta. La langosta va creciendo, va creciendo y va sintiéndose incómoda en ese caparazón en donde está, y lo tiene que romper para poder crecer y crea uno nuevo. Entonces tú imagínate esta langosta que ya está, que ya no quepo aquí, ya necesito romper esto que también soy para poder crecer. Y o sea, hay langostas gigantescas, y pues las langostas normal que nos comemos, ¿verdad? Pero es esta idea donde llega esta incomodidad, estamos a veces encasillados en este molde que nos pusieron y decimos, es que ya no quepo. Y a veces hasta el cuerpo te lo dice. Empiezan dolores, empiezas a sentirte incómoda por todos lados. Y es donde empezamos a buscar. ¿Sí?
0: Y siempre tengo una curiosidad porque... Dices, de los cero a los siete años es cuando absorbemos más. Entonces, sí, como tú dices, pueden ir ya sea de la familia, de la sociedad, de amigos, lo que sea, pero ¿hay algunas que formemos nosotros directamente o realmente ya viene todo desde lo que fuimos escuchando y ya de, de como que desde ahí parte nuestro juicio,
1: pero realmente nunca es algo formado directamente por nosotros? Claro que lo vamos formando nosotros después con nuestras experiencias. Hay creencias limitantes que también nosotros podemos ir incluso eh, formar de, de alguna experiencia que tuvimos, ¿sí? A lo mejor un día, no sé, la, la, más, la más común. Vamos a decir que yo muero de ganas de tener un perro, pero yo creo que todos los perros muerden. Sí, es que a mí a los 12, 15 años me mordió un perro y desde ahí tengo un miedo a que t- los amo y me encantan y mi parte racional puede conversar conmigo y decirme, o sea. ¿Estás segura que todos los perros muerden? Tal vez no. Pero es esta creencia limitante la que a lo mejor me va a decir, no, yo creo eso y por eso me voy a detener tal vez toda la vida de tener un perro. Y este es un ejemplo súper básico. Pero como esos hay muchos más. El otro día estaba yo diciendo en, en, en una de mis cuentas que de estas creencias pequeñas se forma nuestro sistema de pensamiento de las más insignificantes. Por ejemplo, yo decía, yo siempre creí y siempre lo dije, y lo peor es que lo confirmamos con lo que decimos. O sea, nuestro discurso sigue la creencia. ¿sí? Entonces yo siempre decía, es que yo nunca voy a tener las uñas largas. A mí no me crecen las uñas. ¿Por qué no? Ay, no, pues es que mi mamá no le crecen, mi mamá se muerde las uñas, mi mamá jamás le crecían las uñas. En mi familia no tengo un referente de uñas largas. Entonces, por ende... Yo no voy a tener las uñas largas y si quiero tener las uñas largas, pues tengo que ir a un de belleza, ponerme falsas. Interesante punto de vista. Uh-huh. Porque entonces dije, a ver, un día dije, ¿qué tan cierto será eso? Y bueno, ¿y qué cosas sí puedo hacer para ver si, si sí si es cierto que de plano no puedo? O, y digo, ahorita tengo las uñas más largas que todas mí y son mis uñas. Entonces, creencia totalmente aniquilada,
0: ¿Cómo rompiste con eso? Porque, y de hecho aquí lo tengo, este, a lo mejor ya más adelante entramos más a fondo en eso, pero en este caso, o sea, yo pensaría que es cuestión de genética. ¿Y en qué momento entra la genética y hasta qué punto llega como que todas estas creencias limitantes?
1: Es que hasta eso, fíjate, hasta esto de la genética nosotros mismos no lo ponemos. O sea, no hay doctora aquí que te vino a decir que, que tienes poquito pelo porque tu mamá lo tiene, o que tienes mucho pelo, o que tienes, el, porque es que está igual que mi mamá. Ni sabes, uno mismo se cuelga las cosas porque tomas como referente lo conocido. ¿Sí? Aquí hay algo bien importante, por, y, y lo escucho mucho en esto de la crianza positiva, y cómo... Eh, podemos ser los que somos papás y los que somos hijos podemos identificarlo. Esto no tiene que ver si tienes hijos o si no. Como hijo tú también te identificas. Cuando tu mamá, por ejemplo, te dice, ay, no, préstame, tú no puedes, tú no sabes. Ni siquiera lo habías intentado o estabas intentándolo y era la primera vez que lo ibas a hacer. O sea, no tienes referente de cómo hacerlo. Pero ya te dijeron que tú no sabes. Entonces, Como tu madre es tu referente número uno, tú vas a decir, si mi mamá, que es quien mejor me conoce, dice que no sé, pues no sé. Si mi mamá, que es quien mejor, o mi padre, o esta figura de autoridad, que nosotros vemos como única y verdadera, ¿verdad? Que casi siempre sucede de los cero a los siete años, porque de los cero a los siete años tú crees todo en la vida. O sea, crees que puedes volar, no importa. tus papás son los superhéroes, no hay nada, viene un tornado y tu papá puede pararlo. No importa. Entonces, de la misma manera, si mi papá dice que yo no puedo, pues no puedo. Es después de los siete años que nosotros a lo mejor empezamos a encontrar esta independencia y a decir, ah, pues de todas maneras lo voy a intentar. Ah, pero te vas a caer. Ah, pero me vale y voy a hacerlo. Entonces uno va entonces retando estas ideas, pero siempre, ¿y si no puedo? Sí. Sí, entonces, bueno.
0: Justo ayer estaba viendo un video, este, era así como de motivación personal, pero eras de cuenta un niño chiquito que estaba tratando de subir una rampa y corría y corría y corría y nomás no llegaba este, pues como a la cima de cuenta o a la parte más alta. Y, y ya después de mil intentos el niño estaba súper desanimado y llega el papá y le dice como que le da este ejercicio de visualización y dice que cierra los ojos este, y repite estas palabras y le empieza a decir de que era en inglés, pero decía que este, yo puedo, yo soy poderoso, este, tengo toda la capacidad, y no sé bien cuánto duró como ese ejercicio, y después de eso el niño salió, o sea, llegó hasta arriba, hasta uh-huh. donde quería llegar, entonces realmente sí creo, sí te voy a ser muy honesta, yo no sé todavía como que hasta qué punto podría como desafiar la genética, sí, yo sí estoy como, siento que a la mitad, pero pero sí creo 100% en el poder de la mente y en el, cómo ese lenguaje o ese diálogo interno uh-huh. puede determinar muchas cosas. Y de hecho, hablando de esto, no, me supongo que has escuchado el término de profecía autocumplida y el sesgo de confirmación.
1: claro Nos ¿Puedes hablar un poquito de eso? Por ejemplo, es, es, es esto que hablábamos ahorita, por ejemplo, de los niños. Si yo creo, por ejemplo, cuando uno dice, eh, es que yo sé, bien, sí, y me pasa muchísimo, cuando están buscando parejas, mm. ¿sí? es que yo siempre me encuentro hombres infieles. Toda la vida, toda la vida a mí me siguen, bueno, me huelen y todos <risa> se presentan muy bien y no sé qué, y a la hora de la hora todos son iguales y todos son infieles. ¿Tú crees que tú puedes ver un hombre que no sea infiel? Pues no, porque lo que estás buscando son hombres infieles. Entonces tú sola cumples esa profecía que tú dices no querer. Terminas cumpliéndola y después de que la cumples, dices, ya ves, te lo dije, todos son infieles.
0: ¿Y cómo identificas estas? O sea, porque digo yo, por ejemplo, yo ya estaba, te dije, algo tiene que existir allá afuera para cambiar esto, pero también ya tengo varios años tratando de, de ser más consciente y desde hace, no sé, dos, tres años me propuse y dije, ahora sí voy con todo lo que sea que se tenga que sanar, mejorar, lo que sea, voy con todo lo que, no me importa con qué me tope. Y como que con el tiempo te digo, me he ido, convirtiendo en una persona más consciente, pero sé que hay muchas personas que no y aún así se me dificulta y, y de verdad creo que soy bastante consciente. Hay muchas cosas que estoy segura que ni me he dado cuenta, pero a lo mejor para alguien que no vive
1: tan consciente, ¿cómo puedes identificar eso? Mira, por ejemplo, en la programación neurolingüística tenemos algo que se llama el metamodelo del lenguaje, ¿verdad? Uno no se da cuenta... <ríe> de todo lo que dicen nuestras narrativas. Yo creo que cuando vienen a mí, me cuentan algo y me dicen, es que yo nunca he sido buena para nada. Nunca. Estás usando una de las violaciones del lenguaje, ¿sí? que es nunca. Uh-huh. Nunca. Estás segura que nunca, nunca, nunca has hecho nada. Ah, bueno... Entonces empezamos a buscar cosas y yo te puedo comprobar que sí has logrado cosas, uh-huh. pero estamos acostumbrados mucho a estas o las generalizaciones son eliminaciones, por ejemplo, donde selecciona, somos muy selectivos. Entonces seleccionamos solamente una parte de la información, la que concuerda perfecto con la narrativa que nos queremos, con, que nos queremos uh-huh. contar, porque hasta puede llegar una amiga y decirte, vale. No manches, acuérdate que tenías este novio que es bien guapo y no sé qué. Sí, pero ese no cuenta. Entonces, seleccionamos perfectamente lo que le queda a la historia que nos contamos de nosotros mismos. Sí, porque estamos aparte bien encariñados con nuestras creencias. Claro. Sí, que cuando viene alguien y te dice, oye, no se te hace que como, no, digo, el ejemplo es que hay personas que mueren defendiendo sus creencias, ¿sí? Entonces están las eliminaciones, que te digo que seleccionamos solo una parte, o las distorsión, distorsiones, donde le damos una versión súper amplificada a la información. Es que estuvo horrible. <risa> es que todo, o sea, esta mente, y, y esto puede ser muy peligroso, porque, por ejemplo, cuando nuestra mente siempre va a la catástrofe, muchos tenemos este proceso de pensamiento, lo cual genera angustia, lo cual genera este miedo, lo cual gener- y ya cuando nos acordamos, ya estamos con un a lo mejor ataque de ansiedad tremendo por algo que no está pasando. Sí, o sea, nunca sucedió, pero para nosotros ya fue horrible ya todas estas cosas. O generalizamos, ¿verdad? Todo es igual, Nunca puedo hacer esto. Son estas, um, este tipo de narrativas las que a lo mejor nos dan una idea de cuándo necesitamos comenzar, sobre todo a observarnos y a decir, ok, como que esta narrativa ya no me está funcionando muy bien. ¿Por dónde puedo empezar? ¿O qué es lo que ya no se siente como lo que quiero ser? En estos días de principio de año estábamos hablando en, en el taller que tuve del mapa de los sueños y, y era conectar la abundancia a nosotros. Y, y uno de los, el hashtag que teníamos era yo amo el dinero y el dinero me ama a mí. Y todas las creencias que tenemos relacionadas, por ejemplo, al dinero. ¿Verdad? Entonces decían, decía una, una chica, comentaba, bueno, ¿y qué pasa cuando... Yo sí quiero eso que tú me estás diciendo. Y quiero alcanzarlo. Y yo ya me vi y ya. Pero tú no puedes alcanzar eso que quieres desde la versión vieja de ti misma. No se puede. Porque la versión vieja de ti misma no conoce lo nuevo. Conoce lo seguro. Exacto lo que la hace sentir segura, familiar, aquí con mis creencias limitantes, pero pues ya por lo menos, los, ya sabes, sí, te más vale en malo. Por, ahí. Exacto, uh-huh. exacto, porque allá afuera me da miedo. Eso que yo todavía no conozco, um, a veces nos da pavor y regresamos. Y muchas, yo te lo comentaba a ti, Vale, a veces... Todos los procesos de cambio y los procesos de transformación tienen momentos que se pudieran sentir como retrocesos. ¿Sí? Cuando dices, es que no, es que iba yo súper bien y todo iba padrísimo y de repente sientes que llegas a este plato, ¿verdad? Donde, o no está pasando nada o las cosas están peor. No solamente pasa, pasa en el baile. ¿Sí? Cuando yo estoy dando clases y estamos trabajando en la técnica, vienen personas que han bailado, no sé, determinado tiempo. Y ellos saben exactamente cómo dar vuelta en pareja a la derecha, pero no lo están haciendo bien. No están utilizando la técnica. Entonces tenemos varias clases practicando una técnica, cuando van a bailar y van a bailar social y van a practicar, se equivocan mil veces y vienen y hasta se enojan conmigo. Es que es que o no me estás enseñando bien o mi cuerpo no quiere. No. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo está también luchando en el, pues sí quiero integrarlo, pero pues no lo conozco y es algo sí. nuevo. Y has tenido esta creencia, esta manera de bailar, esta narrativa por toda tu vida. O sea, uh-huh. y uno quiere cambios rápidos. Sí. Y no. O sea, no es así. Es constante.
0: Y yo creo que esa es la bronca muchas veces del ¿Por qué nos terminamos rajando o más bien ni siquiera a veces, muchas veces que ni siquiera intentamos este algo? Porque una, lo que tú dices es la incertidumbre, pero la otra, y de hecho este, esto me lleva como a la siguiente parte. A mí algo que me llama mucho la curiosidad es el miedo que le tenemos al éxito. Y, y no quiero decir que el podcast es un éxito, pero... Me acuerdo cuando recién empezó, esa semana que saqué el primer episodio, yo tuve una crisis de pánico que creo que en mi vida había tenido. Y a mí me dio por ver la cantidad de gente que lo estaba escuchando. O sea, yo dije, 30 personas segura, a lo mejor mi familia y uno que otro amigo. Veía 300, más de 300, dije, ¿en qué momento? O sea, como que, y te conté, o sea, llegué a tu casa con el corazón temblando que te dije... Lili, ¿quién soy yo para estar diciendo qué hay afuera? Porque yo sí, no, o sea, no soy experta en ningún tema, porque estoy hablando yo de cosas que, no, o sea, no serán como tantos pensamientos. Pero digo, al final del día, a mí lo que me paniqueó tanto fue la cantidad de gente. Y dije, no, lo paro. O sea, a, aquí paro el podcast. Y luego como que tenía esta otra parte que decía, ¿por? <ríe> o sea, como, ¿por qué la vas a parar si es algo que quieres hacer? Uh-huh. Y luego tenía esta otra que, no, pero es que es mucha gente, o sea, como que, y era algo que mencioné en el segundo episodio, que entramos como en esta dualidad, porque hay una parte de ti que quiere crecer que dice, estoy lista, o sea, como que sí vienen cosas, pues, no sé, como retos, muy, la gran mayoría es mental, o sea, es como que está rompiendo con esta versión vieja tuya, uh-huh. y es decir, no tengo idea que sigue, porque ni siquiera para el podcast yo no, no tengo idea como que a dónde va a llegar esto, pero también sé que si me detengo, es confirmarme esta creencia de, a lo mejor no soy lo suficientemente buena para hacer algo, o, por ejemplo, tanta inseguridad que yo siempre he sido muy insegura para muchas cosas. Entonces, como confirmarme eso? Pero yo ya me había propuesto que quería cambiar todo eso. Entonces dije, para mí esto es como una oportunidad enorme para confirmarme que sí soy capaz. Y que puedo confiar en mí. Entonces, para mí detenerme era confirmar esa vieja versión de mí. Dije, la única manera en que voy a confirmarme lo que quiero, lo que realmente quiero es seguirle un paso a la vez y lo iré descubriendo un día a la vez, lo que sea, pero, pero le sigues o le sigues. Y, pero digo, en ese momento era tanto el pánico, digo, tú me viste, que me llamó tanta la atención. Digo, ¿por qué nos hacemos chiquitos? Y hace poco escuché una entrevista que le hacían a, creo que se llama Viviana Álvarez o Viviana, ya ni me acuerdo. Pero bueno, esta chava, este... La can de dar un récord Guinness uh-huh. eh, por romper récord en el tiempo en el que sube los tres picos más altos y su meta es este, subir los 14 picos más altos, pero ella mencionó algo que me llamó muchísimo la atención y dijo, es que está para soñar, nos limitamos y dije, sí es cierto o sea, soñar, deja, no más en la mente o sea, no te estoy diciendo que vas a ir a ejecutar nada, o sea es nomás en la mente y aún así nos hacemos chiquitos. ¿Por qué?
1: Esto es, es eh, vuelvo otra vez, en el taller te digo de cuando hacemos el mapa de los sueños, yo te invito a soñar ilimitado. Y mucha gente dice, ay, es que eso no es real. Pues a lo mejor en tu universo no lo es y en tu mundo no lo es. Pero en el mundo en el que yo te invito a entrar es donde no tienes límites. El problema es cuando empezamos a hacer, por ejemplo, esto del vision board o pensamos estas cosas y decimos, híjole, me voy a ir a Bora Bora. Y ya vi las casitas y ya, ya me imaginé sentada con los pies metidos en las, ahí en las cabañitas, una BBD. Ya estás sintiendo el sol. Perfecto, estás bien emocionada y de repente, pero ¿cómo voy a ir? Ay, de seguro los vuelos están carísimos. Carici- ahí, ahí se fregó el asunto. Uh-huh. ¿Tú cómo sabes? Uh-huh. ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? si, o sea, ya nadie dijo que vas a ir a Bora, Bora mañana. Pero ¿y si sí? Uno solito se corta las alas. Uno solito es como estos pájaros que uno ve de repente todos desplumados y ellos solitos se están arrancando las plumas. A veces no necesitamos que vengan otros a desplumarnos. Hacemos un trabajo excelente con nosotros mismos desplumándonos. Y luego nos preguntamos por qué no podemos volar. sí. Al final, quiero terminar con un poema porque se me hace 100% ad hoc para el día de hoy. Lo acabas de decir. ¿Quién soy yo para ser exitosa? ¿Quién soy yo para tener? No, ¿quién no eres? te preguntaría. ¿Quién no eres tú? Sí, estamos tan acostumbrados. Mira, yo pienso que también viene mucho el colectivo. Y, y si te fijas, muchas personas, si tú hablas con personas en otros lugares, tienen una manera totalmente distinta de pensar. Y no es echarle tierra, o mucho menos a donde venimos, pero venimos de muchas veces nosotros los hispanos, los pa- de, de lugares donde sobrevivimos. Estamos sobreviviendo todos los días. Venimos de lugares violentos. venimos de lugar- Entonces, nuestro reptiliano <risa> está en survival mode. Sí. Todo el tiempo. Somos buenísimos para sobrevivir. Somos buenísimos, como los mexicanos decimos, hacemos de tripas corazón. Donde comen dos, comen veinticinco. Ah. Donde, o sea, hacemos de lo, de lo poco que tenemos, hacemos maravillas con eso. Por eso nos quieren tanto aquí en los trabajos. Por eso, o sea, por, porque vamos a Bob and Beyond, hasta allá. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nos han enseñado que eso es la vida. La vida es sobrevivir. Pero nunca nos han enseñado que la vida también es para vivir en plenitud. Mm ¿Eso cómo se come? O sea, ¿cómo puedo vivir plena? ¡Qué miedo! O sea, me estás diciendo que no me voy a tener que preocupar por nada. ¿Cómo y qué voy a hacer? Si me encanta vivir ansiosa todo el tiempo. Sí. Entonces, vuelvo a lo mismo, es qué narrativa te estás contando el día de hoy acerca de ti misma. Que estás tal vez muy acostumbrada a eso, pero que sabes en el fondo, en la noche, cuando nos vamos a dormir y no podemos dormir y llega la ansiedad, hay algo ahí que no estás escuchando. Normalmente son estas necesidades, estos sueños. Todo esto que quieres y que lo estás aplazando, lo estás poniendo a un lado, no lo estás haciendo por miedo a otros, por miedo a tus creencias, porque no crees en ti, porque crees que no eres capaz, porque ¿qué hay más allá?
0: Y sabes que yo también creo que pasa que a lo mejor, porque... De verdad, creo que todos tenemos el potencial para lo que sea que nos propongamos. O sea, y no te estoy diciendo que sea algo fácil, pero que si de verdad estás dispuesto a, lo puedes lograr. Y, y no sé si en parte, o sea, volviendo a esto, que el miedo a ver nuestro propio potencial, pero también no sé si a lo mejor a veces entramos como que en esta idea de que del perder eso, o sea como que estás tan arriba que qué miedo caerte entonces para no caer pues ya mejor te quedas abajo
1: es que ese es nuestro dilema todo el tiempo qué miedo uh-huh. perder lo que tengo y qué miedo lograr lo que quiero uh-huh. entonces estás en, y realmente ese miedo a perder lo que tienes y ese miedo a lograr lo que quieres ahí te deja en medio Exacto. ahí te deja
0: y no a mí solo... me encanta no, dale. Dime, dime, dime.
1: D- Dito tú y yo no,
0: no, te iba a decir, este yo creo que también mucho tiene que ver este diálogo interno de que, ok, ¿qué pasa si te caes? Porque a veces así pasa, que estás arriba, estás abajo, así es la vida, una montaña rusa. Pero, ¿qué te estás contando? Es algo que también aprendió aprendido mucho de ti, como que, ¿qué te estás diciendo cuando a lo mejor vas para abajo? A lo mejor que que estoy fracasando, que no puedo, eh, que no soy lo suficientemente bueno, que son cosas que ya hemos dicho. Entonces, a lo mejor, y si cambiáramos esa narrativa, creo que no le tendríamos tanto miedo a perseguir sueños. O sea, por ejemplo, el podcast, porque es mi ejemplo más relevante. O sea, verdad que no es broma, todos los días tengo dudas de Kigo. ¿Y qué va a pasar? ¿Y si no funciona? Y no sé qué. Entonces dije, ok, y esta, como decía ahorita, esta es mi oportunidad para cambiar eso que tanto he querido cambiar, entonces digo salga o no salga el podcast como lo tengo en mi imaginación ya gané porque como me he presentado cada día cuando están esas dudas es una barrera que dice sabes que no tengo idea que sigue pero aquí estoy, día uno y aquí estoy el día dos, y aquí estoy el día tres y así me la llevo, entonces si el día de mañana se acaba el podcast digo no que voy a estar feliz pero me quedo tranquila porque manejé las cosas de una manera muy distinta a como lo hubiera manejado en otros años. Entonces yo creo que también en parte es, es, es esta narrativa que tenemos de a lo mejor cambiar ese diálogo de, de no importa, o sea, como que tener más autocompasión por nosotros y por lo que sea que estemos intentando hacer.
1: La autocompasión yo creo que es muy importante y es un tema importante eh para mí, clave. Es una palabra súper clave. Y esto que también estás diciendo del eh, me presento hoy aquí para mi sueño. Uh-huh. Aquí me gusta mucho un término que dicen que se llama showing up for yourself. Uh-huh. Te estás presentando para ti mismo. Sí para tus oyentes. Claro que sí, porque en este momento ya, Vale, tú estás 100% eh, Engage, estás comprometida, estás ya, ya con, tus, con tus oyentes, ya en este momento ya piensas en ellos, uh-huh. ¿sí? Ya te estás dando una idea donde te escuchan y así vas a ir tú, pero te estás primeramente mostrando aquí por ti y por tu proyecto y por tu uh-huh. sueño. Y eso es lo más importante. Una de las, de las claves para poder salir de estos pensamientos es, haz de cuenta que nuestros pensamientos, cuando nos vamos por esa ruta de la creencia negativa, del diálogo interno negativo, de, del darnos y darnos y darnos hasta, hasta dejar las cosas, es porque siempre tomamos una ruta y es la ruta conocida. Y vamos a decir, tú siempre tomas la carretera 35 a tu trabajo. Vamos a decir, ¿verdad? Siempre, 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 siempre. Pero ¿sabes que hay rutas alternas? Pero nunca has ido por ahí. ¿Y qué tal que por ahí roban? ¿Y qué tal si emponchala? Entonces empiezas así. ¿Qué tal si el día de hoy comienzo con una pregunta? Yo siempre lo he dicho y lo digo en coaching y nos lo enseñan en coaching y nos lo enseñan en muchos métodos. La psicología también. Preguntando. No preguntando no nada más vas a llegar a Roma. Preguntando vas a llegar a tus sueños y preguntando vas a llegar a construir una nueva, nueva narrativa de ti misma. De la calidad, la calidad de tu vida Va a depender de la calidad de tus preguntas. Siempre. Y si no te preguntas, ¿qué vida vas a tener? Si no te estás cuestionando. A mí mi esposo me da mucha risa porque me dice: Es que, es que tú les dices a los niños que pregunten. ¡Claro! Y si no te gusta, pregunta. Claro. Y si no te cuestiona. Yo la obediencia, no gracias. Yo quiero una persona que pueda tener, tomar decisiones con asertividad, que sepa que si se va a equivocar, pues que se equivoque. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? No va a pasar, de verdad, en el peor de los casos, por ejemplo, cuando tenemos personas, eh, consultantes que van a perder el trabajo, que ya están enfermos porque todo en donde trabajan. Porque literal, hay veces que nos levantamos a este trabajo que detestamos y no lo dejamos por miedo. Estaba viendo un video de, ay, no me acuerdo cómo es este chico, que mencionaba que esta señora siempre había sido eh, secretaria en una oficina y llevaba años y estaba ya enferma y ya tenía hasta el, el colon mal y todo porque no podía dejar el trabajo, porque ella creía que nunca más iba a volver a encontrar trabajo en ningún lado. Dijo, ok, no te tienes que ir pero tienes que cambiar la manera de quedarte. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo te vas a quedar? Desde el, ellos están eligiendo tenerme aquí y me están haciendo un favor pobre de ti, te voy a dar un trabajillo. Uh-huh. O yo tengo 20 años de experiencia, yo le hago todo esto a esta persona, donde empiezas a entender tu valor y a decir, uh-huh. bueno, realmente en estos momentos no me voy a poner a buscar trabajo, pero elijo quedarme aquí y decía que al día siguiente de haber llegado así ya sabes con el cuerpo para abajo y así de ay de este día llegó derechita y eh, no y me hagan caras porque en cualquier momento me les voy me bien les bien voy, empoderada bien empoderada entonces cuando uno empieza a preguntarse qué es lo que no me gusta hay algo que no me gusta hay algo que no me gusta de lo que yo me digo a mí misma La observación, tanto en en el coaching como en en la meditación, en el mindfulness, que también lo enseño, lo principal es observarnos. Y no observarnos desde el juez rudo y cortacabezas. No, sino observarnos sin juicio. Que eso es lo más difícil. Me voy a observar sin juicio. Y si yo veo que tal vez cometí un error, en lugar de darme duro con el palo, voy a decir, ok, ok, cometí un error. Lo respiro, lo acepto, porque en primera nos peleamos. No, es que yo no cometí el error. Bueno, sí, pero no. Y y acá, pasamos meses, pasamos meses peleándonos con relaciones perdidas, pasamos meses con todas estas cosas, observándonos. Yo de verdad les digo, en el momento en el que empezamos a preguntarnos y a mirar la vida con ojos de curiosidad, como el niño de, ¿y por qué? ¿Y por qué yo me estoy creciendo? Qué interesante que yo crea que yo nunca puedo bajar de peso. Qué interesante punto de vista. ¿De dónde vendrá? Y cuando nos preguntamos de dónde vendrá, no es para encontrar a quién le vamos a ir a quedar la troya en su casa y a quemar su casa, porque por ellos estamos como estamos. No. Sino para decir, ok, ¿De quién será? Buscar referente. ¿Es mío o es de alguien más? Si es de alguien más, pues sabemos que no nos pertenece y lo regresamos a esa persona con partículas de bondad y que le vaya bien. Pero si es mío, tomo responsabilidad por ello. Y lo veo con ojos de amor porque probablemente fue algo que aprendí a hacer como un mecanismo de defensa por algo. Pon miedo a algo y lo veo con amor. Lo mejor que puedes hacer es ver a tu miedo con todo el amor del mundo. A mí me encantaba, hay un Brené Brown eh, cuenta en uno de sus um, TED Talks que va en el carro y a su lado va el miedo y atrás de él va el no sé qué y del otro lado va la, la, la ansiedad y así, ¿no? Y que va platicando con ellos. Y ya sé, ya sé que vienen aquí conmigo y vamos todos, pero... Ahorita, bájense por favor, porque ahorita no los necesito. Y los baja del carro, porque ¿quién va en control y quién va manejando? Tú. Sí. Y fíjate que a mí eso, me encanta esa
0: manera de ver a las emociones. Yo antes de verdad vivía peleada con ellas y ahorita, digo, no que sean mis besties y me encanta sentir enojo, miedo, lo que tú quieras, pero... Como que ya es más, como, ok, pues pásale, ¿qué más hago? <risa> o sea, si ya estás aquí, vale. Y es la, y la, la parte que tú dices, o sea, reconócelas. Y eso, de verdad, qué impresión, cómo quita pesadez. Porque entonces ya no estás peleando, o sea, ir nomás contra corriente, es como, no, pues pásale, a ver, dime, platícame, ¿qué haces aquí? lo Ya te abro la puerta, o sea, pero cambia mucho, mencionas mucho esta palabra de elegir y a mí se me hace algo clave para no vivir en modo víctima, porque entonces ya una, lo estás viviendo de manera más consciente, y dos, ya te das cuenta de tu poder, de ok, yo estoy eligiendo, o sea, como que ya hasta cierto punto te da como esta sensación de que tienes las riendas de tu vida, porque sí las tienes, a lo mejor no estás muy consciente de ello, pero, pero las tienes. Entonces a mí esa se me hace una palabra clave. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, el éxito era una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y tengo otras tres que son áreas que siento que, que son para las que, que es universal que seamos o pensemos de manera tan li- limitada en esto. Pero por ejemplo, la pareja. O sea, a mí me encanta porque con, tengo grupos de amigas que decimos no es, y como tú decías, todos son iguales, este, o también decimos no tengo tiempo que a veces yo siento que yo caigo mucho como que en, no tengo tiempo, o, o me va a quitar libertad, que es algo que empecé a notar como que hace poco, y yo, mm, órale, qué interesante punto de vista. Este, pero o, siempre termino, termino lastimado yo o, mi, o la pareja o quien sea, este, y también una que me llamó mucho la atención, porque digo, está leyendo como que, qué cosas nos contamos o qué ideas limitantes existen acerca de las parejas, por ejemplo. Y mencionaban una que si el quedarte en una relación tóxica por miedo a quedarte solo. Y me llamó la atención porque yo no lo hubiera visto a lo mejor este, como algo limitante. O sea, si sí el miedo a quedarte solo, pero yo lo vería más como inseguridad o no creer que mereces algo mejor. ¿Pero cómo cambias estas creencias? Porque creo que hasta cierto punto, y a lo mejor soy yo en mi falta de conocimiento, no es algo de lo que estás completamente en control. O sea, como que solo está tu parte, pero pues para una pareja son dos. ¿Cómo cambias la retórica? Pero también creo que, y lo mencionabas ahorita, o sea, la paciencia, que creo que es algo clave, porque... No sé, mañana amaneces de que, uy, sí, tengo todo el tiempo, libertad, este, estoy segura de mí misma, estoy lista para una relación. Y la quieres en la, los cinco minutos de que sales de tu casa. Ah, como, por supuesto. Pues no.
1: Por supuesto. Es que aquí, híjole, tenemos como campo para irnos, pero, <risa> dos días. Porque para empezar, ¿de dónde vienen nuestras creencias y lo que creemos acerca de una pareja? Sí, una de nuestros padres o de Todas las novelas y las películas románticas de Disney, donde nos dicen que el amor va a ser y realmente os está comprobado científicamente que cuando nos enamoramos de alguien, no nos enamoramos de la persona, nos enamoramos de la idea que nosotros le ponemos a la persona y luego nos sentimos bien traicionados porque no eres lo que dijiste que eras. Y el otro pues Yo nunca te dije.
0: Me llamó mucho la atención hace no mucho, estaba escuchando un podcast, me van a escuchar repetir mucho eso, pero es que soy muy fan, pero decían que nos enamoramos del potencial de la persona. Ay sí. Y me voló la cabeza porque digo sí, o sea, cuántas veces no idealizamos a alguien y lo ponemos en este pedestal y te digo, claro que todos tenemos el potencial de ser lo mejor que podamos en esta vida, que la realidad es muy distinta. No siempre somos y claro que siempre va a haber cosas. Digo, está difícil que seamos perfectos, pero, pero cómo ponemos a las personas y las sacamos de quien realmente son. Y no solo eso, sino que les cargamos como que esa responsabilidad de que yo ya asumí que tú eres perfecto. Así es que, ¿por qué no está siendo perfecto? ¿Por qué
1: no está siendo como yo quiero? Uh-huh. Cuando debería ser. ¿Por qué no está siendo como eres? Y no estoy aceptando que tú seas quien realmente eres. Porque entonces de esa manera no llenas mis expectativas y mis necesidades. Y aquí es un tema súper marañoso Porque entonces podemos estar respondiendo si, si vivimos, por ejemplo, situaciones de trauma en la niñez. Si tenemos alguna herida de abandono por ahí, pues nos vamos a ir de pechito. O sea a buscar esta persona que llene ese abandono, que llene estas heridas. Y después terminamos más heridas porque esta persona, pues ni siquiera se puso de voluntaria para eso, ¿verdad? Entonces, claro que de todo hay, como dicen en la viña del Señor, y claro que puedes entrar en una relación y tener una persona, están los narcisistas clínicos, digo que ese es otro tema, ¿verdad? O sea, que son expertos en manipular, expertos en engañar y expertas, porque aquí no nomás son los hombres, entonces, yo creo que lo más importante para una relación es tratar de ver a la persona como la persona es. Y las primeras citas no cuentan porque las primeras citas todos nos ponemos lo mejor y que te gusta patinar. A mí también me encanta y nunca he patinado en la vida. O sea, sí, sino realmente tú ir, Conectada a tu yo auténtico. No al que quiero que se enamoren. Uh-huh. Al mío, al de verdad. Sí, sí, sí me gusta. Sí. Esto es algo que muy pocas veces decimos: pues sí, la verdad, por ejemplo, sí, voy a terapia y, y tengo terapia dos veces a la semana, o no sé, estos temas, no, como, Ay, vas a terapia, no, bye. Sí, porque estoy trabajando en mí misma. ¿Qué tú no trabajas en ti mismo o qué? O sea, ¿cuál es el problema? Pero realmente romantizamos muchísimo estas cosas y no quiere decir que el amor, que el buscar pareja no tenga momentos de romanticismo, que claro que saben deliciosos, ¿sí? Yo te voy a contar que cuando yo conocí a mi esposo, yo tengo casada con mi esposo eh, 12 años casi, ¿verdad?, pero bueno, o sea, a mí ya me habían checado el motor varias veces antes. Entonces, no eres, es mi tercer esposo. Entonces, yo siempre me enamoraba de puro work in progress. Y lo siento si me están escuchando, chicos, ustedes saben. Sí, yo, es que, pero yo, porque yo quería, o sea, yo los voy a ayudar con mi gran amor se van a dar cuenta, ¿verdad? Ah, es que pobre, es que nunca tuvo papá y yo le voy a enseñar lo que es el amor. Claro que no. Sí, y nunca, nunca, nunca se me va a olvidar. La primera vez que estábamos hablando así del amor y yo bien romántica, ¿verdad? Con mi esposo. Y me acuerdo que le dije, bueno, pero pues, o sea, me vas a amar para siempre. Y se volteó y se me quedó viendo con una cara de, ¿para siempre? Pues eso es mucho. Así. Me dijo, para siempre es mucho tiempo. Me dijo, yo no te puedo prometer que te voy a amar para siempre. Me cayó como balde de agua fría. Y, me, y yo así de, a ver, ¿cómo? ¿Cómo que no? Me dijo, Liliana, ¿sabes lo que estás diciendo? Para siempre es mucho tiempo. Y otra cosa que me dijo fue, bueno, o sea, que si era yo el amor de su vida y no sé qué. Y me dijo, híjole, no sé si eres el amor de, tu, de mi vida lo que sí te puedo decir es que te amo con todo mi corazón y que hoy eres lo que más quiero en el mundo y que prometo elegirte todos los días de mi vida. Ha sido lo más honesto que me han dicho en la vida. Porque sé que igual yo aprendí, el amor es una elección. Tú eliges amar a esa persona todos los días cuando vienen personas, por ejemplo, cuando hago a veces coaching de parejas o, y que vienen y me traen así, mira, aquí está la lista de todo lo que hace mal y esto y no sé qué, y hasta tienen lista ya desde el no sé qué y acuérdate la Navidad desde el 2005, o sea, se saca trapos sucios para aventar para arriba. Tú te imaginas, si tú ves esta lista todos los días, Obviamente vas a, una, odiar a la persona, sentir que te mintió, que estar harto, creer que cambie mañana, has aguantado tanto y toda esta narrativa que te cuentas de la víctima que eres también. Porque si estás ahí, también tienes tus cosillas, ¿verdad? Claro. Y yo les digo, ok, ¿me puedes decir qué cosas buenas tiene esta persona? No, pues esto. Okay, escríbeme 10, con 10. No necesitas poner el mismo número que le pusiste a las malas. Con 10 nos conformamos. Y mira que les cuesta. Muy bien. Ahora vas a leer esas 10 cosas buenas que apuntaste de él por 61 días. Todos los días. Todos los días. Lo vas a leer. Solo eso. Y la gente se vuelve a enamorar. ¿Por qué? Porque entonces estamos todo el día picándole a lo malo. Pero esa persona también tiene cosas buenas. Y no, ¿por qué te casaste con ella? Claro. Sí, entonces hay que ver dónde queremos poner los ojos y qué narrativa queremos contarnos, incluso acerca de la relación. ¿Dónde estás buscando pareja? Ay, pues es que siempre salgo con mis amigos de la carrera. ¿En serio? Pues ¿cómo vas a encontrar algo nuevo? Sí. Pero es que aquí me siento segura. A estos sí. ya los conozco. Te voy a decir una cosa, y ella no me va a dejar mentir, yo sé que me va a escuchar porque le voy a mandar este, este podcast. <risa> <risa> ella fue mi roommate, y estábamos en un tiempo donde yo todavía no estaba casada, y eh, yo tenía ya mi hijo, y ella, ella era maestra, o es maestra, pero llegaba ahí antes que yo, y en las noches a veces nos sentábamos en el balcón a tomarnos una copa de vino, y empezábamos mucho con este desarrollo personal. Yo ya había visto que atraía yo pura cascajo, la verdad. Decía yo, aquí hay algo que yo estoy haciendo, que estoy atrayendo. No hay de otra, porque yo ya podía ver los patrones. Entonces yo decía, hay algo que yo estoy haciendo. Ahora no voy a buscar pareja y voy a trabajar en mí. Uh-huh. Empiezo a trabajar en mí, ella también. Y un día dije, ¿sabes qué? ¿Cómo vamos a saber qué es lo que queremos cuando nunca nos hemos puesto a ver qué queremos. ¿Tú sabes lo que quieres? De qué col- ah, sí, sí, lo mismo, que- ¿de qué color el pelo? ¿De qué altura? O lo que-, lo que sé es bueno. Porque entonces, pues bueno, no te quejes, porque si lo que sé es bueno, hasta para eso hay que ser específicas.
0: Claro.
1: Mi amiga dijo, sí, vamos a hacer la lista, si hicimos la lista, conoce al muchacho, como lo puso en la lista, pero en la lista decía que quiere bailar y que baile y le dije bueno y baila me dijo Liliana es que tienes que ser más específica sí baila pero es stripper no puse para conmigo el diablo está en los detalles señores sí ahí cómo quieres esta persona ay que sea bien bailarín y que baile con todo no que baile conmigo que le guste bailar conmigo Pero ni siquiera, hasta eso nos da flojera, Valeria. Sí. Esta es la básica que les pongo a las mujeres que trabajan conmigo y buscan pareja. ¿Ya te sentaste a ver qué quieres en la vida? Ay, yo quiero un proveedor y un padre de lo que, ¿y cómo quieres que sea el padre? Sí, ser súper específicos. ¿Qué clase de padre quieres para tus hijos? Bueno, que tome, que tome cuánto. Ay, es que es bien alcohólico. Querías tú que, dijiste, que tome? A ver. Tiene un bar, no, bueno, pues no, o sea, sí. hay que ser específicos y hay que observar de verdad todo lo que decimos y lo que no decimos tiene un impacto en nuestra vida. Mm-hmm. Todo.
0: ¿Y es cómo rompes porque sé que también hay muchos casos, o sea, como que buscamos naturalmente lo que vemos en casa. Muy bien. Y de verdad que yo tengo la fortuna, o sea, para mí mi familia es como lo máximo y mis papás de verdad que son mi, mi ejemplo a seguir y admiro mucho la relación que tienen, pero no siempre es el caso. Y yo, por ejemplo, a lo mejor si hubiera visto algo distinto en mis papás, estaría buscando algo distinto. Uh-huh. ¿Cómo le haces para romper con eso? O sea, cuando a lo mejor la relación que viste en tus papás no fue la mejor y terminas, o sea, como que siempre te ves buscando un tipo de relación similar, pero no es lo que quieres, pero no sabes, porque no conoces otra cosa.
1: Aquí hay una cosa muy interesante, y es que según la neurociencia, siempre vamos a buscar personas parecidas a nuestros padres, ¿sí? Uh-huh. Y de hecho... Los matrimonios que más duran y las parejas que más duran es aquella en la que la pareja se parece a alguno de los padres, ¿sí? Pero aquí viene lo interesante, que no es que te vas a casar con tu papá, ¿verdad? Sino que tiene algunas características de tu padre o de tu madre. Aquí la cosa es que casi siempre nos enganchamos a las características negativas y que quisimos que cambiara en nuestro padre o en nuestra madre. No en las de la posibilidad infinita. Sí, entonces aquí, si tú estás viendo, por ejemplo, que este chico, eh, no sé, vamos a decir que tu papá... Eh, siempre le ponía gasolina a tu carro, tenía como este lenguaje del amor del servicio. Uh-huh. Te ponía gasolina, te checaba las llantas, se aseguraba que, que el carro que manejaras tú como hija fuera seguro o, no sé, o sea, te traía de comer para que tuvieras, aunque no estuviera ahí, cosas así, que te dijeran, aquí está presente. Y encuentres una pareja que también utilice ese lenguaje del amor. Pasa que redonda. ¿Por qué? Porque te recuerda a las cosas que hacía una de las personas que más quieres. ¿Sí? Y puede que obviamente aquí vienen otras cosas, ¿verdad? Y están eh, otros lenguajes del amor, como el afecto, y que eso también es importante. Pero aquí es donde tú necesitas ver si esta persona tiene, ¿por qué no se da cuenta? Ay, ya está gritando como mi papá, ya me está, o, o insulta, no sé. Ahí hay foco rojo y ahí hay que ver. No es que no se parezcan a tus papás. Ay, no. Porque entonces nos vamos a lo contrario. Uh-huh. Porque así somos, o blanco o negro. Sí. O me lo busco idéntico a mi papá, o me lo busco todo lo contrario. Y si mi papá nunca estuvo ahí para mí, porque trabajaba muchísimo, porque me sentí invisible, yo me voy, y voy a buscar una pareja que no trabaja. Y que yo tengo que mantenerlo. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué? porque bueno, por lo menos está todo el tiempo ahí conmigo, pero me molesta porque es un flojonazo que mira nada más, sin visión ni beneficio, pero no quiero que sea como mi papá. A ver, mi chava, observemos nuestro lenguaje. ¿Cómo hacemos esto? Deteniéndonos un poco. Vivimos una vida muy agitada. Vivimos en el multitasking y vivimos siempre apurados y siempre algo que hacer. Y cuando no, nos buscamos qué hacer. Sí. Y mucho de esto es para no estar con nosotros. Primero sí, porque para no estar contigo.
0: No te gusta lo que te vas a topar en ese silencio. Porque realmente hay, hay mucho, hay ruido en el silencio este y ese ruido es lo que la mente nos está diciendo o ese instinto y algo por ejemplo que yo veo mucho no sé como que este miedo a estar solos o el miedo de, de no encontrar a alguien más que te quiera y, y para mí eso es como un red flag de ok entonces la bronca no es la pareja es que te está haciendo creer a ti que no mereces algo mejor o todo el amor del mundo y recibirlo de otra persona o sea pero vale. entonces esas son como para mí esas son como señales de la vida de te estoy gritando voltea para
1: este lado pero es que cuántas veces la vida no nos grita y nosotros está...
0: <risa> para el otro lado
1: que hasta que te rompo el pie y te digo que no ay yo no sé por qué me rompí el pie pues para dónde ibas sí <risa> o sea hasta que no llega la vida y nos pone estos sentones. Sí. dices algo muy muy importante eh, Hablaba yo con una chica que es una gran amiga querida, que sí si también tiene la oportunidad de escuchar en su podcast. Se llama Soltera de nuevo. Mm. Sí, Diana Martínez. Ella, hablábamos el otro día acerca, sobre todo cuando dejaste la pareja o estás divorciada o estás después de una relación de mucho tiempo. Ay, ¿por qué se dejaron? Ay, pero bueno, amiga, por lo menos tenías pareja. Porque discúlpenme, pero para muchos los países de Latinoamérica qué feo se va a oír esto, pero es mejor tener cáncer que vivir sola y no tener un hombre o una pareja, cállate, sobre todo a mujeres, sí. a los hombres como que se les celebra muchísimo, uh-huh. pero, pero a la mujer yo me acuerdo mucho en el tiempo este que les digo con mi amiga que escribíamos y leíamos uh-huh. y a cursos y, todo, y bailaba muchísimo este, que decían no tienes novio ¿Y desde cuando ¿No tienes novio? Ay, tan guapa. Pues algo malo has de tener. Porque, pues claro, ¿cómo vas a estar sola? Uh-huh. Porque no sí, hay nada peor. Sí, como más justificas eso. Uh-huh. Claro. Y, en, y nosotros inconscientemente traemos esto y tenemos que encontrar a alguien. Porque si no, ¿sabes qué es lo peor? Porque ese alguien le demuestra a los demás que valemos. Exacto. Eso es para mí lo peor. O sea, que si no tengo pareja, no tengo valor, ¿o cómo? No. No, y no
0: solo eso. A mí algo que me llama mucho la atención es que a veces se nos olvida, digo, idealmente estás con alguien para estar toda la vida, idealmente. Claro que si por cualquier circunstancia eso se tiene, tienen que partir caminos, está bien. pero, Pero se nos olvida, o sea, volviendo como esta idea de que sea para siempre, Claro que lo tienes que escoger súper bien, y esa persona también a ti, o sea, casi que con pincita, y no por ser piqui, que sea el hombre perfecto, la mujer perfecta, pero porque vamos adoptando cosas de la otra persona, y com- como se comporta la otra persona, probablemente también te llegues a comportar tú, entonces Totalmente. sí es bien importante que elijas de verdad bien, y gracias a Dios, creo que yo no soy una persona que se deja llevar mucho por la edad, o porque ya para esta edad tengo uh-huh. este que estar casado, toque que tener hijos, no, o sea, yo voy creando mi vida y en el camino me encuentro a una persona y le podemos caminar en paralelo, qué increíble, pero porque no me quiero, creo que te desvía de lo que es importante, nada más por palomear cosas, totalmente y, y sí, como tú dices, o sea, realmente es algo muy cultural, que ojalá podamos cambiar con el tiempo, porque terminas en muchos matrimonios que duelen o divorcios que a lo mejor pudieron ni siquiera haber empezado con matrimonio, o sea, como cositas así para, solo para evitar el estar sola o lo que la gente pueda decir.
1: Mi mejor consejo aquí es conviértete en la persona que quieres conocer. Uh-huh. Sí. Porque solamente así lo vas a traer Sí. Solamente así tu energía se va a va a atraer a esa persona que vibra. O sea, yo ya sé si no crees en esto la energía, pero es verdad. Solamente de esa manera puedes ver a otra persona igual. Sí. De otra manera, no. Si lo vas a ver desde tus carencias, pues, good luck. ¿No?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Lili. Y yo creo que con esto terminamos la primera parte de esta plática. Solo para recapitular un poco, creo que el primer paso es detenernos a pensar en todo aquello que creemos y consideramos como nuestra verdad y ver cuáles de esas creencias son las que nos están frenando para lograr la vida que queremos o esas metas que queremos alcanzar o las relaciones que realmente nos gustaría tener. Y y como tú bien lo dijiste al principio, Lili, al final del día nuestras creencias se convierten en nuestra realidad. Así que para cambiar esa realidad, pues hay que transformar nuestra manera de pensar y ser muy claros, pero sobre todo congruentes sobre lo que queremos y lo que buscamos. Así que los dejamos con esta reflexión para esta primera parte. En la segunda vamos a estar hablando sobre las ideas limitantes acerca de la salud y el dinero y cómo se ve el proceso de desaprender para poder reinventarnos. Gracias por regalarnos de su tiempo. Si creen que esto es algo que le podría ayudar a alguien más, les agradecería mucho si me ayudan a compartirlo. Así juntos llegamos a más personas para crear más conciencia y crecer como sociedad, una persona a la vez.